0: Muy Buenas, bienvenidos señoras y señores a Hornito Cripto, un podcast donde hablaremos de actualidad, estrategias, inversión y todo sobre el ecosistema cripto de una forma desenfadada, constructiva y divertida. ¡Empezamos! Adelante con el penúltimo episodio de esta temporada. Muy buenas, Adri. Muy buenas, Pablo. ¿Qué tal? Hoy te sientes un poquito protagonista, ¿no? Nada, siempre soy protagonista. Hoy es no, un poco... Hoy especialmente, porque hoy te has hecho, hecho derogar un poquito, hoy te has sentido importante y el tío me ha dejado aquí 10, 15 minutitos esperando a que hiciese sus cosas. <risa> Literalmente, a ver, aquí, aquí sin poderes, es que he llegado tarde y me estaba cagando, había que cagar, joder. No, sí, no, no no podía... Y luego, de hecho, la va a las manos, es decir, no, no tengas demasiada prisa, todo correcto. Yo, yo hoy sin ti no puedo grabar, eso es, eso es, una, es una evidencia. Literal. Hoy vamos a conocer un poquito más a, a Adri, ¿no? Que, que bueno, creo que, que al final siempre nos olvidamos un poquito de de profundizar un poquito más en las personas que estamos detrás de los micrófonos que realmente somos los que damos voz ¿no? a, a, este, a este proyecto y creo que bueno es, es importante hasta donde nos apetezca Adri el, uh -huh. el, bueno, sobre todo que nuestros oyentes nos conozcan un poquito más y puedan saber un poquito más sobre nosotros, sobre nuestra vida. Y de esta forma creo que también es, es un poquito como más humano, ¿no? Al final siempre decimos, a mí hay una frase que me encanta, que es humanicemos las finanzas y creo que todo pasa precisamente por, por conocernos un poquito más, ¿no? Y ponernos ponernos cara y si más no, por lo menos ponernos un poquito, eh, conocer ¿no? un poco la, la personalidad que hay de la persona que te está hablando.
1: Sí, porque al final siempre escuchas a alguien que dice pues a mí me pasó esto y a ti te pasó algo parecido, ¿no? Y es como que... Pues sí, empatizas más, conoces más a la persona y dices, bueno, este seguro que le ha pasado lo que a mí. Yo qué sé, siempre siempre está chulo, la verdad.
0: No, tiene que ser no venir raro, aquí y ¿no, soltar
1: el rollo. ¿El qué?
0: Tiene que ser. Bueno, tú lo sueltas igual. Sí. Eh, o sea, tú es... te quedas igual, te, te, te quedas muy tranquilo. Pero. <risas> Hablando, hablando de rollos, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es tu rollo? ¿Cómo, cómo, cuéntanos, presé, preséntate un poquito, ¿no? Eso que no has hecho nunca, sé que te sientes ahora mismo muy raro, Adri. Sí, sí, súper <risa> raro,
1: te lo digo en serio.
0: Pero a mí me gusta mucho, tío, que te sientas raro. No sé, es como que me lo estoy pasando especialmente bien, tío. A ver, eh, cuéntame un poquito, preséntate, no sé, ¿qué nos quieres contar? A ver, ¿quién es Adri?
1: Bueno, pues yo al final soy un chaval que soy un poco, un poco tarado, la verdad. Siempre soy un poco antisistema no antisistema de anarquistas sino que nunca ha hecho lo que se esperaba de mí a cierta edad no por así decirlo uh -huh. a mí me pasa algo muy curioso que es algo que filosóficamente creo que conocen como almas viejas y me siento bastante identificado con ello que es eh, pues que no encajas no con tu edad siempre quieres hacer algo que se le atribuye normalmente a una persona más mayor no es decir, yo cuando era pequeño pues me interesaba en las ciencias. Yo no veía la televisión. Yo no vi la televisión hasta los eh, 13 años, creo, si no recuerdo mal, Pablo. Y uh -huh. me tiré todo ese tiempo leyendo, gracias a mi madre en parte. Y la verdad es que siempre he sido muy, muy raro, de verdad. <risa> o sea,
0: sí, muy lo corroboró. raro. Sí, sí, es cierto. Eh, a, a ver, es, es curioso esto que dices porque me he sentido muy identificado. No le había puesto nombre nunca, pero sí que es verdad que bueno, que... Que a mí me pasa lo mismo, ¿no? Siempre me he relacionado con gente bastante mayor que yo. De hecho, todos mis amigos, o mis mejores amigos o más allegados, la gran mayoría son, son bastante mayores que yo. Y también he tenido esa, esa tendencia. Y, y bueno, Adri, entonces eh, leías mucho, no veías apenas la, la televisión uh -huh. y, y has dicho que gracias a tu madre. O sea, que por ese lado has tenido un gran apoyo, entiendo, ¿no?
1: Sí, sí. sí a mí, si yo, si yo soy como soy, en parte, hacer, siempre hacerme preguntas o ser más reflexivo es gracias a mi madre, desde luego, y gracias a mi madre leí mucho y adquirí mucho vocabulario, de hecho cuando llegué a, no sé qué curso era la verdad, pero los profesores dijeron, joder, pero ¿de dónde has sacado este vocabulario? No, y al final era de leer, o sea, no es que sea aquí yo un virtuoso ni nada, simplemente es de leer a de una temprana edad pues vas adquiriendo cierto vocabulario. Eh, luego también mi madre es francesa, por lo tanto yo aprendí francés desde muy pequeño, Sí que en ese aspecto soy bilingüe. ¿No sé, sea, es un poco un resumen.
0: Ahora lo entiendo, porque es un poco rarito. Ahora al decirme que eres <risa> medio gabacho... <risa> Qué bueno, Adri, tío. Pues es un gran legado el que te ha dejado tu madre, la verdad. Sí, sí, eh, yo creo que es algo mujer, que... ha hecho un gran trabajo.
1: Es algo que yo intentaré a mis hijos inculcárselo, la verdad. Hacerse preguntas y nunca dar nada por sentado.
0: Muy bien, pues nada, permíteme darle la enhorabuena a tu madre, porque tienes un gran tienes un gran chaval, es un poco pesado y, y la verdad que cuesta, cuesta, tienes que, yo te compadezco, pero, pero bueno, eh, entiendo que has tenido que ser difícil, pero has hecho algo increíble, sí. y, y nada, mi enhorabuena, mi sincera enhorabuena. Y bueno, centrándonos otra vez de nuevo en ti, Adri, eh, dime, dime para, para más que nada son pequeños tips no que nos puedan ayudar un poquito a acercarnos a ti porque eres un poco reacio, eres un poco impermeable, digamos así. Cuesta calar en ti. Entonces, sí. dime algo que valores mucho en una persona.
1: Pues la verdad que esta la pregunta que la leí, que la pusiste aquí porque nosotros tenemos un notion <risas> y, y él pone las preguntas, ¿no? La leí y dije, hostia, pues... Y yo creo que la mejor respuesta es que sea único, tío, la persona. Que sea... Al final todos somos únicos, pero digo único... Un poco parecido a mí, ¿no? Un poco que no de las cosas por sentado, que se haga preguntas, que sea reflexivo o reflexiva, uh -huh. eh, con el que se pueda mantener una conversación más allá de, oye Pablo, ¿qué tal el día? ¿Bien? hace soleado, no? Sí, tal. ¿Me entiendes, no?
0: Sí, algo que vaya un poquito más, a, más allá de
1: la superficial, ¿no? Exacto, sí. Y sobre todo, así valores más, por supuesto, buena persona, eh, y empático, sobre todo. Yo creo que la empatía es un es algo que falta hoy en nuestra sociedad mucho y creo que no solo es un valor fundamental de las personas, sino que además te ayuda en todos los aspectos de tu vida. O sea, creo que la empatía mm. es lo que mejor te ayuda en los negocios, por ejemplo.
0: Es un rasgo muy carente, ¿no?, donde uh -huh. el cual la, mucha, mucha gente obvia y se olvida. Y estoy, estoy de acuerdo, es una cosa por la que siempre abogo, ¿no?, que, que la gente intente ser más humana, por lo que tú dices, porque al final, como todo... Eh, cualquier negocio, cualquier trato, cualquier negociación, cualquier cosa se hace con una persona, pues cuanto más empático y más humano seas, pues quizás tendrás más posibilidades de llevar eh, con éxito esa situación, ¿no?
1: Exacto, qué bonito lo dices. Sí, eso es. Gracias, Adri.
0: <risa> gracias. Entonces, a, a la pregunta que te he hecho de valores que te gusten mucho, tú me has respondido que eh, sean como yo y luego lo has explicado así que me quedo con esa parte de egocentrismo bonito eh, lo en dejo, verdad lo dejo
1: pero te digo por qué porque a mí me gusta, me gusta tío el a mí me gusta como a todo el mundo tomarme una caña y demás pero me gusta tomarme una caña que esa cerveza sea dios eh, estoy Preactiva, con una, no sí tío que sea eh, que te tires horas que pase el reloj y que digas ostras pero si hace poco acabamos de llegar o sea ya ves tío sí sí pero realmente se han hecho aquí las nueve de la noche.
0: Claro, de es... provechoso, de que te hayas olvidado, ¿no? De que, de que hayas disfrutado del momento.
1: Es decir, para, para bien, mí tío. para evadirme es eso. No me vale el quedar en un sitio por convenio social y estar ahí por convenio social. De hecho, yo lo detesto eso. Sí, a mí yo lo
0: obligado lo llevo mal también, la verdad. Uh -huh. Lo aprendes a, a sobrellevar, pero, pero intentas alejarte de ello. Pues nada, sí. voy a seguir dándote caña. A ver, no me voy a guardar la espada. Entonces, eh, dime algo... Me has dicho algo que valores mucho. Ahora dime algo, por favor, que no soportes de una persona. Algo que detestes, que, que no puedas con ello.
1: El, no sé si hay una palabra que lo define exactamente, pero te voy a poner un ejemplo, ¿no? Una persona que su máximo mal en la vida o que hace de un grano de arena una montaña. Eso no lo soporto. O sea, una persona es como... tremendista o exagerada, ¿no? Sí, sí, pero exagerada, o sea, yo creo que en la vida hay que ser, no exagerado, sino darle la importancia a las cosas que tienen importancia, y la gente que no le da importancia a las cosas que sí tiene que darle importancia, y magnifica cosas que son absurdas, no puedo con ellas, tío, no puedo. Pues la típica tontería que se convierte en una bronca tremenda, ¿no? Exacto, exacto. Y, y por supuesto la gente egocéntrica o que se cree más que nadie, aunque a veces, yo peco muchas veces cuando hablo de parecer eso, ¿eh? Sí que es verdad, pero... Sí, tienes, tienes
0: cierto tienes cierta, cierta tilde, lo que pasa es que cuando se te conoce más, se entiende, ¿vale? Sí. Que no eres así, pero sí que al principio puede dar sensación, pero bueno, Adri, no eres el único, que a mí me parece, a mí me pasa lo mismo, al final cuando discuto con una persona que no me conoce mucho, siempre dice lo mismo. Es que siempre que dicen la razón, eh, es que tú no te equivocas, es que bueno, es algo con Esto lo, que esto lo decíamos
1: una vez en llamada, ¿eh? que siempre éramos, creo que lo dijimos en un podcast incluso, que siempre somos los que siempre tenemos algo que opinar de todo, ¿no?
0: Sí sí, 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 está claro, sí, bueno, eh, puede dar esa sensación e incluso puede llegar a ser así, al final mm. nosotros, a lo mejor tampoco, como estamos dentro de nosotros mismos, no somos capaces de exteriorizarlo y vernos desde fuera, ¿no? O cómo se nos ve, entonces, pues bueno, por eso estamos siempre permanentemente en un continuo aprendizaje, ¿no? Y es sí. bonito hacerte preguntas y que te hagan preguntas porque te ponen en tesitura y igual, hostia, pues reflexionas y, y
1: siempre aprendes. Sí, yo creo que muchas veces también la gente lo interpreta así y lo ves, aquí va a sonar egocéntrico, pero es que muchas veces, y lo siento, pero en general las personas que tenemos alrededor en la sociedad, no digo nuestros cercanos, eh, digo más gente con la que puedes tener igual conversaciones más, oye, que queda, vienen unos amigos de no sé quién y pues surge una conversación en la que tú tienes algo que opinar, igual puedes quedar con el listillo porque en general, lo siento, y si, si un egocéntrico es que el nivel es bastante bajo en general, eh, por lo menos en mi ámbito, no sé en los demás. Pero en mi ámbito, en general, el nivel es muy bajo. Entonces, siempre, por agravio comparativo, tú pareces el listillo. Pero es que realmente es algo que los otros también tendrían que dar una opinión acerca de ello. Pero son incapaces de dar una opinión porque nunca se han puesto a indagar. Y una de mis virtudes, precisamente, eh, te voy a adelantar, Pablo, como yo tengo la, la, la chuleta aquí, <risa> es precisamente que cuando a mí algo me gusta o me interesa, indago mucho en algo, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, bueno, pues, es claro.
0: que... Estamos, todos los que tenemos ciertas inquietudes, pues es como que nos han cortado un poco dentro de que somos muy distintos, ¿no? Pero tenemos rasgos muy característicos y ya te digo, ya te lo expliqué yo, que cuando co compré gallinas, por, por, porque, porque me apetecía comprarme gallinas, estuve pues sí. cuatro o cinco semanas... Investigando sobre gallinas, qué tipo de comida tenían, si el, si podían tener huevos o no, con eh, si necesitaban de tener un gallo para poder tener huevos, que precisamente esto es una cosa que le expliqué a Adri y mañana, o cuando volvamos a grabar mi, eh, mi el, el, sí. el podcast eh, sobre mí, que será el siguiente que se grabe y el último de la temporada, quiero explicar lo de las gallinas, Adri. Lo sí, quiero sí. explicar porque mí... es una duda existencial que tenemos la gran mayoría de las personas.
1: A mí me dejo loco, eh, te lo digo en serio. Sí,
0: tío, sí, sí, somos muy obsesionados, ¿no? Y eso tiene una parte buena y supongo que el que lo vive contigo pues igual no es tan buena, ¿no? Pero lo eso más, eso pero... es
1: verdad, eso es verdad, ¿no? sí, Muchas veces sí. nos tienen que aguantar, ¿eh?
0: Sí, no, muchas, muchas, ya te digo, tío, ya te digo. Vale, pues entonces, eh, me has comentado cuáles son tus mayores eh, virtudes, ¿vale? Porque ya, ya me, lo has, me lo has explicado una persona pues muy... Muy obsesionada, ¿no? En el sentido bueno, de, 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 con muchas inquietudes, que se, hace, se hacen muchísimas preguntas. Y, y defectos, Adri, vamos a hacer aquí un poco de autocrítica. ¿Qué crees que tienes que mejorar, no? ¿Qué crees que, que, sí. que es un defecto, no? Que todos tenemos.
1: A veces, eh, lo primero que soy bastante impulsivo en ciertas cosas. Correcto. Eh, ¿Y ¿Estamos trabajando en ello? Sí, estamos trabajando en ello. Pablo es mi psicólogo en ese aspecto. Sí, a veces sí. <risa> impulsivo y otra que tengo que mejorar muchas veces es el trato con los demás por el hecho de, de creer que ellos ya saben lo que yo sé por lo tanto mmm, a veces puedo situar a la gente generalizar a la gente en, en un nivel inferior no que yo me crea superior sino que categorizo mucho muy rápido a la gente ¿sabes? etiquetas sí no es que etiquetas sí. mucho a la gente no me gusta usar etiquetas, pero luego lo etiqueto en mi mente con la etiqueta que Adri se hace, porque como Adri está loco, ¿sabes? Pues... bueno per,
0: Pero eso pasa a veces, Adri. ¿eh? Consejos mm. tengo, pero para mí no tengo. Es decir, no nos gusta que, 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 que se hagan ciertas cosas, pero sin darnos cuenta, nosotros la hacemos, ¿no? Y ese es el permanente uh -huh. aprendizaje del que, del que hablamos. ¿no? Entonces, es interesante, muy interesante, siempre el analizarse y el saber cuáles son tus puntos flacos, pero con la intención, evidentemente, de mejorarlos.
1: Lo importante es darse cuenta y reflexionar sobre ello, claro. yo creo, porque si no te lo hubiera dicho, significa que nunca lo tengo en cuenta, por lo tanto, nunca cambio, ¿no? Yo creo que eso es muy importante.
0: Muy bien, sí, sí, no está claro. Eso también es una virtud, el darse cuenta y el intentar cambiar ¿no? esa, uh -huh. esos detalles, no el perfinar, sí. el esculpirnos, ¿no? esa preciosa joya que todos somos y que todos tenemos dentro. Entonces, eh, vale, vamos a pasar a un una parte un poquito más eh, dinámica antes de entrar en materia económica. Eh, ¿Cuáles son tus hobbies, Adri? ¿Qué haces, qué te gusta hacer o qué hacías y ya no haces? También podría ser porque sé que eso ocurre.
1: Sí, yo antes hacía mucho gimnasio y ahora pues he engordado, la verdad. <ríe> Tengo que volver. Yo me, me, sí, me gustaba, me, bueno, me gusta realmente. Es algo que siempre me, me ha gustado, lo que pasa es que al final pues, te apalancas ¿no? en ciertos ámbitos. Mm. Eh, el gimnasio, el gimnasio hacer deporte. Yo antes hacía cinco días de gimnasio y por los fines de semana siempre corría. ¿Sabes? Hacía cardio hit, que seguro que sabes lo que es, Pablo.
0: Sí, sí. Y luego... Cuando hablé de frecuencia,
1: sí. Sí. Y luego mmm, me gusta mucho la música, la música electrónica. De hecho, yo tengo un, un pasado... De que incluso hice mis pinitos de DJ y como productor musical yo me compré un software, que es con el que edito por cierto los podcasts, y me puse a hacer canciones. De hecho hasta tengo alguna canción por ahí, obviamente no la saco porque me da vergüenza ajena, pero tengo alguna canción por ahí que me metí, como, yo, como bien os he dicho antes, soy muy obsesivo. ¿no? Entonces cuando dije, wow, quiero aprender a hacer música techno que es lo que me gusta a mí la música tecno, pues me metí ahí que si me compré cursos que… He de decir que me, que me sirvieron los cursos eh, y, la, y al final pues me metí mucho en esa, en esa senda de la producción musical, así que leer también me gusta, aunque ahora no leo tanto como me gustaría um, y yo creo que, que eso básicamente y creo que esto igual suena un poquito, Joder, te estás haciendo el guay, pero me gusta mucho aprender, vale es un hobby en sí.
0: Sí, sí. Bueno, estirando un poquito de la cuerda ¿no? y haciendo una lectura psicológica de lo que nos has contado antes, pues entendemos que, que eres una persona que, te, que te, se hace preguntas y por lo tanto, pues que quiere aprender, ¿no? que quiere saber siempre un poquito más de todo. Mm. Eh, entonces, ahora ya entendemos todos, yo ya lo sabía, pero muchos de vosotros, ¿Rave? ¿Rave? ¿Y eso de qué? de qué? Pues ahí lo tenéis. <risa> música electrónica sí. y pajareo, ¿vale? Eh, <risa> Indagando un poquito más sobre, sobre las cosas que te gustan, he detectado una cierta dejadez ¿no? de tus hobbies este último año y medio post pandemia. ¿Lo estoy adivinando? Uh
1: -huh. Sí, totalmente.
0: Vale, pues eh, ¿tienes previsión de recuperarlo o es una cosa que ya has dejado aparcada? Porque voy a decir una cosa y esto nadie lo ha dicho. Lo, lo pienso publicar en Twitter. Cardano engorda. <risa> Cardano engorda, o sea, puede ser la blockchain de que, de que queráis, es de puta madre, perfecto, pero, pero engorda, tío. Y, sí, y en, con Adri tenemos. <ríe> qué puta pesadilla. Tenemos aquí al ¿A señor personificado. Qué buena idea, es sí, esa, esa no, me, esperaba. Esa más, no pero me ha salido así, me has dicho, hostia, engordado y tal, te he visto ahí viendo Cardano y inflamándote, tío. Y ha sido una imagen tremenda. Bueno, va, vamos, a, vamos a seguir, a ver, eh, Adri, dime algo sobre lo que quieras aprender, algo que tengas pendiente y quieras uh -huh. indagar en ello una cosa, por favor.
1: Eh, pues esto no va a ser lo que te esperas, pero quiero aprender mucho a ser eficiente con el tiempo al máximo nivel, Uf, qué bueno, que es más algo personal, ¿sabes? Quiero aprender a ser totalmente eficiente con el tiempo, dejando a un lado, eh, perdón, dejando a un lado, eh, eh, incorporando no solo trabajo y proyectos personales, sino, sino también un tiempo generar, para eh? descansar y aprender a descansar, sí. Porque creo que a veces uh, estoy constantemente conectado, sin esquematizar a mi, bien. <risa> te estás sí. viniendo
0: a mi terreno, tío, qué bueno. Exacto, sí, sí, sí totalmente. más eficiente y eficaz no en todos los ámbitos de tu vida, no solo en el trabajo.
1: Exacto, eso es.
0: Muy bien, me parece perfecto, tío. Es, es, muy, es, es muy buena, me, me ha gustado, uh -huh. porque es un poquito más profunda de lo que me esperaba. Me esperaba, yo que sé, tío, algo técnico, ¿sabes? Sí. No, indagar sobre la historia esta que va a salir próximamente. Muy bien, Adri. <risa> este último yo te digo que desde que te he conocido has cambiado bastante ¿eh? sí has cambiado bastante has, has mejorado por decirlo de alguna forma <risa> eh, has perfilado cosas que me, me gusta tío eh, respóndeme simplemente a esto que sé que no tienes mucha experiencia pero quiero saber mmm, qué opinión tienes ahora y posiblemente de aquí a unos años te volveré a preguntar lo mismo vivir de alquiler o en propiedad
1: yo antes era de, eh, del pensamiento de vivir de alquiler pero como siempre depende entonces yo creo que tener una propiedad si te la puedes permitir siempre está bien por el hecho de que yo lo veo como una inversión por lo tanto no pasa nada que yo adquiera una propiedad si eso me sirve para generar un flujo de caja en, en, en el futuro incluso si yo me tengo que ir por condiciones de trabajo siempre puedo alquilarla ¿no? así que la verdad depende, yo diría que depende no tengo un, una preferencia clara
0: vale, cuérdate la pregunta que esta me la harás a mí, ¿vale? <risa> Perfecto. Bueno, pues vamos al bloque número dos, ¿vale? Serán tres bloques. Vamos a avanzar un poquito, que se nos ha ido un poquito el tiempo. Ahora que te conocemos un poquito más, Adri, vamos a entrar un poquito más en materia, ¿no? ¿Cuándo se despertó tu inquietud eh, por el dinero y las inversiones en general?
1: Pues <risa> bueno, yo una vez, eh, esto fue en, antes de la pandemia ya, yo decía, uh -huh. joder, quiero intentar hacer algo desde casa y ganar dinero, ¿no? Entonces pues me puse a investigar, vi lo de la bolsa, además el trading y por ahí empecé, pero lo dejé un poco aparcado. Y luego en la pandemia y así que volví, empecé a investigar de bolsa hasta que descubrí Bitcoin y ahí, bueno, pues ya fue, olvídate de la bolsa, vamos a Bitcoin, ¿sabes? Así que Exacto. te voy a decir, antes de la pandemia y en la pandemia se profundiza más, así para hacerlo rápido. Sí, hay, hay
0: mucha gente que, que la, su primer inquietud fue el trading pero uh -huh. muchísima, te diría que más del 50% de las personas que, han, que se han iniciado en el mundo de la inversión y las finanzas arrancaron ahí, supongo que es bueno es, es jugoso ¿no? en un principio y, sí. y todo y todo el tema tiene, tiene su lógica. Y poco a poco te has ido alejando de eso y te has ido dedicando más a otro tipo de inversiones, como has dicho, más a criptomonedas y Bitcoin, eh, uh -huh. sin dejar bueno y, y, y operando en trading en, en criptomonedas sobre todo, en ¿no? criptomonedas, un poquito sí. más de la bolsa.
1: Sí, exacto. Eso es uno, por ejemplo, de los objetivos que tengo para después de verano, que es comenzar con inversiones tradicionales, empezar a gestionar una cartera de dividendos, fondos indexados, uh -huh. incluso hacer algún trading con activos normales, en plan gas natural, petróleo, etcétera, lo típico, uh -huh. ¿sabes? Incluso Forex, un poco. Pero algo que yo he aprendido de ti y rescatando un poco la idea anterior de ser eficiente en el, en el tiempo, me quiero especializar mucho en conseguir los máximos pasivos posibles. De hecho, yo antes veía el, el hecho del trading como que guay vivir del trading, pero hice un poco de introspección y dije, hostias, es que tal y como soy yo, creo que no, no podría vivir del trading, por, aunque se me diera bien por la presión que es, ¿sabes? Claro, Prefiero yo, trabajar yo en que... pasivos.
0: Hmm. Bueno, esto lo hemos hablado en este podcast también, que tú eres una persona que se dedica más a ello y yo, yo me... Yo yo no es que me retire es que ni siquiera empiezo haces un análisis ¿no? con el tiempo ves cómo tú eres ves qué se necesita y al final lo mejor que puedes hacer es conocer tus limitaciones ¿no? y saber uh -huh. hasta dónde puedes ser feliz realmente porque está bien ganar dinero pero cuando lo haces eh, fuera de tu de tu trabajo pues quieres hacerlo a gusto, ¿no? Y quieres, quieres pasártelo bien. Entonces, cuando no es compatible con tu vida o no te sientes bien haciéndolo, pues hay muchas opciones de ganar dinero, ¿no? Entonces, me parece, me parece bien Adri. Eh, también uh -huh. te digo que las cosas a veces hay que probarlas, evidentemente, para darse cuenta, ¿no? Hasta qué punto pues, te llama la atención o, o incluso cambiar sí. de opinión.
1: Yo, de hecho, el trading, el trading lo veo como un sobresueldo que te lo pasas bien haciéndolo y pista, ¿sabes? Pero nunca para que sea tu vía principal de ingresos.
0: Perfecto. Y luego, uh, atado a esto, ¿inversión con la que te sientas más cómodo a día de hoy?
1: Mm, ¿Te refieres a...? No la, la,
0: ¿La has descubierto? ¿Qué tipo de inversión dentro de las que has probado es con la que te sientes tú más cómodo? O si todavía realmente no te has sentido cómodo del todo y estás eh, averiguando intentando averiguar otro tipo de inversiones con las que te vayas a poner y, para buscar esto, no la, la comodidad.
1: Sí. Pues yo creo que aún estoy por descubrirlo, porque ya tío, ni siquiera me he puesto con activos de dividendos ni nada, aunque sí que lo tengo bastante estudiado. Pero aún falta un poco por descubrir, y digo, vale, pues a ti, Pablo, por ejemplo, te gusta mucho los bienes raíces. Pues a mí los bienes raíces, no te puedo decir algo en concreto. Claro, la verdad.
0: Buenísimo, Adri. No, bien, mola mucho porque, porque te lo podré preguntar, tío, y te haré un seguimiento cercano. Me gusta mucho ver la evolución de las personas, tío. Y a ti, como te estoy siguiendo de cerca, tío, es, mola, mola mucho. Vale, luego, eh, ¿qué consejo darías? a una persona que tiene mil euros y quiera empezar a invertir y no tenga experiencia?
1: Es, es la típica pregunta, ¿eh? La típica ¿Correcto? pregunta. Pues es, es complicado, porque muchos te dirán, pues cómprate libros. Y yo, no, a ver, vamos a decir algo, que una persona tiene mil euros y quiere empezar a invertirlos. Pues aquí hay un grave problema. Yo creo que debería investigar mucho... Y yo creo que esos mil euros debería tomárselos como el eh, su aprendizaje, porque seguro que va a perder dinero con esos mil euros. Entonces, que empiece, pero que intente empezar con cabeza. Y, un, y una idea general que yo le diría es siempre aprende a vender y aprende a entrar. Y siempre ten en cuenta la perspectiva psicológica. Y pregúntate a ti mismo, ¿estoy entrando porque otro me ha dicho que entre? ¿O porque yo creo que va a subir? ¿O porque realmente he hecho un análisis y digo, esta es una buena inversión? Yo creo que ese es hacer introspección te lleva a hacerte las preguntas adecuadas y buscar a las personas que te resuelvan dichas preguntas de la manera adecuada. Yo, por ejemplo, habría agradecido mucho descubrir a Pablo Gil antes de comenzar a invertir. Es una persona que si bien no te dicen qué invertir, sí que te da una perspectiva de cómo funciona la economía y el mercado, incluso las personas a la hora de invertir, que yo creo que me habría ayudado muchísimo, la verdad. Así que infórmate, intenta buscar buenas eh, vías de información y lánzate a invertir tus primeros mil euros como consideres. Ah, y guarda un 30% de liquidez, por favor.
0: Vale, ha sido una respuesta muy larga, muy abstracta, mm. pero bueno, te la daré por válida porque bueno, creo que, que se pueden sacar varios. Claro, varios es que fragmentos. no te puedo decir,
1: pues compra Bitcoin y compra tal. ¿sabes? Creo que eso no va con mi, con mi persona. Entonces, pues yo doy uh -huh. esa, esa respuesta.
0: Perfecto, eh, vale. Eh, Adri, haciendo introspección, esa palabra que tanto nos, nos gusta, ¿cómo te ves de aquí a cuatro años? Sinceramente. Pues aquí tengo
1: varios escenarios contemplados. Sí, es si las... quiero uno, el bueno. El bueno. Pues el bueno, a mí lo ideal que me gustaría mucho es irme con mi novia, que dentro de cuatro años pues ya me quedaría poco para casarme con ella. La verdad que estoy... Muy feliz con uh, ella. Sí, se da, obviamente. Bonito. Qué y... bonito. Yo quiero
0: ir a esa puta boda, tío. Sí.
1: Bueno, por supuesto, por supuesto. Y... Te voy a hacer un pastel
0: de cardano que se te va a quedar los huevos, tío. Pero no diréis es que es sin gluten, eh igual. que
1: mi novia es celíaca. Vale, y ha dicho que en la boda no. todo sin gluten. Ya te preguntaré, ¿eh? No te preguntes. Sí, sí. Pua, sería buenísimo un pastel de cardano, increíble. Buenísimo. Te imaginas si luego fracasa cardano y es como solo para ya reírse. te eso, igual, ¿sabes? para que te jodas. Sí, sí, sí. sí. Sería brutal. Pues yo me veo casado y en Irlanda, tío, porque a mi chica le gusta mucho Irlanda y a mí no me disgusta ni fiscalmente ni el país en sí. Me gusta mucho el rollo inglés, bueno, que no... ¿Me entiendes, no? Sí. Esa cultura que hay por ahí. Uh -huh. Me gusta bastante. El clima no me desagrada. Yo soy bastante ermitaño, así que yo en casa estoy tranquilo.
0: Así que me gustaría...
1: Me en, gustaría estar en Irlanda trabajando ya no te digo en un proyecto o una empresa propia eh, pero con un que mi sustento sea algo mío ¿sabes? Eh, hay varios modelos de negocios ya sea a través de una empresa directamente o a través de yo como autónomo vender ciertos servicios cualquier cosa, algo centrado en en lo que me gusta que son las inversiones y la economía trabajar es decir, de eso sí, sí te ves con tu pareja Uh
0: -huh. Adri, di, di tu edad porque nos hemos olvidado al principio. ¿no? Ah, 25. Eh, pensamos 25. pensamos que, que lo hemos dicho todo. Vale, pues tendrás 29, casi 30 uh -huh. años y, y estarás con tu novia viviendo en Irlanda y con algunos proyectos personales y. Ya desarrollados. Y profesionales, sí. ¿no? Desarrollados uh -huh. y viviendo de ello, ¿no?
1: Exacto, sí, viviendo de ello y, y poco a poco seguir construyendo. La vida que quiero tener, que al final la vida que quiero tener, es una vida en la que disponga del máximo tiempo posible para hacer las cosas que muchas veces, por las circunstancias en las que crecemos o, o la sociedad que nos obliga a ello, dejamos de lado. ¿No? Yo, por ejemplo, de pequeño empecé a, a tocar el piano y lo dejé. Me gustaría recuperarlo. Esas pequeñas cositas, ¿sabes? Disfrutar de las cosas que nos gustan. Al fin y al cabo.
0: Muy bien. No, no, está clarísimo, Adri. Perfecto, pues ya me has dicho como tú desde aquí a cuatro años, veremos de aquí a cuatro años. Espero que sigamos en contacto, espero que sigamos hablando en Crypto. Hombre, claro, por supuesto. Eh, que hayamos ¿Y crecido. si no es en
1: será serán otra cosa, Pablo. Seguro, seguro, seguro.
0: Larga vida, Crypto. Y, y bueno, y yo tengo muchísimas ganas, tío, de poder ir a, a Irlanda a visitarte uh -huh. y verte con falda, tío, porque... ¡Ostras! No, no, de ostras nada. Presiones tío? de Escocia... No, Escocia también. Te voy a enseñar ah, algo también. hoy. Los irlandeses llevan falda y se llama Kilt. K -I -L -T, K-I-L-T. Kilt. Sí, pues Kilt. Sí. Vale, pues esto es una falda escocesa. Y, 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 y yo te quiero ver, D'Artagnan. Yo te quiero ver. <risa> sí. El sentado alrededor con tu faldita <risa> y tus medias puertas, tío. Buah, Esta, sería increíble. más mono? <risa> <risa> Qué bien, Por tío. Tal. Vale, perfecto. Pues eh, vamos a la parte, al bloque 3. Vamos a la parte final, Adri. Uh -huh. eh, ahora que hemos soñado un poquito más, eh, vamos a hacer lo contrario, ¿no? vamos a volver a coger la máquina del tiempo y nos vamos a ir hacia atrás y vamos a buscar un poquito en lo profundo, ¿no? cuéntame alguien que te inspire o, o lo haya hecho ¿no? a lo largo de tu vida, alguien que tenga muchísimo peso y, y, que, y que recuerdes mucho permanentemente.
1: Pues si te digo que no hay nadie así en especial, <risa> igual me matas.
0: No, 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 no. Puedes tenerlo, puedes no tenerlo. Esto es una cosa muy personal y, y cada uno tiene su, su experiencia. Hay gente pues, que aboga más por su familia, por alguien muy concreto, alguien por por algún amigo, por, por simplemente algún, alguna persona pues, que a través de sus libros o de su conocimiento le haya inspirado. Eso es, es algo muy personal, Adri.
1: Yo la verdad que me suelo inspirar mucho en los pequeños casos de éxito personal de la gente en general. Cuando alguien me dice, uh -huh. me dice guau, pues yo conseguí a tal edad, no sé qué, no sé cuántos, porque hice cuál y ahora le ves viviendo la vida que quiere tener. En general, todas las personas que consiguen estas, estos pequeños, estos pequeños rayos de luz en su vida me inspiran, la verdad. Y e intento coger enseñanzas de cada uno. O sea, bueno. gente que voy conociendo por ahí, la verdad.
0: Vale, ¿y has leído entonces el libro de Napoleón Hill, el de Piense y hágase Rico?
1: No, lo tengo apuntado, pues, que me pues, tengo que tío, comprar. Ese,
0: ese, ese te lo recomiendo porque es un libro que no es muy grande y uh -huh. es un libro que habla especialmente de grandes genios, tío. De grandes genios, de qué vida llevaban, de una forma escueta. Hay diferentes historias que te hablan de... de, de de pequeño relato en forma de pequeño relato te hablan desde lo que eran eh, hasta lo que han conseguido y cómo lo han conseguido ¿no? y habla de por ejemplo de Thomas Alva Edison y de gente muy importante a lo largo de la historia y creo que te gustaría mucho Adri si, si eso es una cosa que te, que te llena tío ese libro uh -huh. es, es muy interesante tío es muy chulo
1: pues me lo, me lo apunto la verdad sí, es que yo tengo sí, un tío. problema con los libros tío que me gusta leerlos en físico soy de la vieja escuela no puedo sí, en electrónico eh, tío no puedo mucho bueno, no a,
0: a mí me pasa lo mismo me gusta el, el papel me gusta de lo, hecho lo, lo, lo puse en Twitter el otro día <risa> sí, sí, sí. Vale, pues nada, acabando, acabando ya, Adri, eh, un libro, precisamente, que te haya, que te haya marcado, ¿no? que, que, que recomiendes, que, que digas, hostia, pues este me, me cambió el prisma, ¿no? Hay mucha gente, por ejemplo, que, que habla de, del señor Kiyosaki, ¿no?
1: Eh, sí eh,
0: que este, este libro les ha abierto y, y yo, es uno de los que a mí me ha, me ha cambiado el prisma, la verdad ¿eh? luego lees y hay mucho, hay mucho más allá no pero sí que ese, ese libro ¿no? que te ha hecho el clic o que crees que le puede ayudar a alguien
1: pues yo me van a matar cuando vean cuántas páginas tiene el libro, pero a mí el libro de economía básica de Thomas Sowell eh, uh -huh. me ayudó a entender un montón cómo funciona la economía y cómo funciona el mundo o sea a mí me cambió bastante y luego hay otro libro que, este igual no es muy conocido. Eh, no recuerdo ahora libros, es que tengo mil de estos y me he leído todos y todos son igual de buenos. Bueno, es un autor que lo podéis encontrar que escribe relatos cortos que se llama Raymond Carver. Uh -huh. eh, muy chulos los relatos, la verdad. O sea, es, son más de. No son de economía ni nada, son de experiencias vitales de la gente y te muestra pues un poco las, las partes oscuras de las personas igual que las partes buenas dentro de esos ámbitos eh, cotidianos que. Pues ya sabes, lo típico de esa América donde es muy común el alcoholismo, en las familias, el padre alcohólico, la madre en casa, te cuenta un montón de pequeñas historias que suelen girar en torno a ese ámbito, a, ese, a esa ambientación. Y es muy profundo, tío, cómo te llega, es increíble. O sea, lo recomiendo, la verdad. Raymond Carver, eh, luego, como no me acuerdo ahora del título, lo ponemos luego en la descripción.
0: Luego sí ponemos los dos que has comentado uh -huh. lo ponemos en, en descripción porque creo que son cosas eh, que pueden ayudar mucho a las personas ¿sale? porque igual que tú has recibido cierta inspiración de ello, pues posiblemente eh, la puedan recibir ellos también y hay mucho contenido y hay, hay muchísimas cosas que son poco tópicas y se nos escapan ¿no? a lo mejor yo he podido descubrir un libro que a mí me ha cambiado la vida y, y, y no te va a llegar nunca si no es a través mío ¿no? porque a lo mejor yo me he enterado eh, por otra persona y al revés entonces es interesante, me parece que es muy interesante entre la comunidad, entre nosotros que podamos compartir esas cosas que nos han ayudado ¿no? y que nos han, que nos han hecho ser distintos en algún momento dado, nos han dado ese empujón que nos faltaba y, y poder compartirlo con todos, así que uh -huh. bueno Adri, ha sido un placer eh, espero que te hayas sentido cómodo, he intentado hacerlo bastante dinámico, me he metido un poquito contigo, luego nos hemos ido relajando, pero creo que ha estado muy entretenido.
1: Sí, además tú sabes llevar muy bien las, las conversaciones, la verdad. O Muchas sea que gracias. Ya, se ya hace te, muy ya, fácil.
0: Sí, ya nos conocemos además, entonces pues supongo que también
1: es un poquito sí. más. Espero llevarla más... yo también bien, ¿eh? Es que tú <ríe> la haces bien, a ver yo.
0: Tú tienes más tiempo, tío, porque esto ha salido un poquito, nos faltaban dos episodios, tenemos mucho contenido por. Por generar Adri y yo, eh, mm. pero sí que es cierto que yo le había comentado a Adri la posibilidad de en algún momento pues acercarnos un poquito más a todos vosotros, ¿no? El eh, que nos conozcáis un poquito más. Y entonces, pues bueno, hemos visto como buena opción eh, proponer pues, que estos dos episodios últimos sean más centrados en, en, en los locutores, ¿no? En, el humano ¿no? que hay detrás de este proyecto para que, bueno, de cara a la segunda temporada pues ya nos conozcamos todos un poquito mejor y, y empecemos a generar un contenido de locos que, que se viene sí. eh, que bueno, ahora vamos a empezar ya fuerte Adri y yo, yo he tenido muy poquito tiempo para preparar la, la entrevista la verdad que ha sido cuestión de horas pero, pero bueno, Adri va a tener una semanita así que se lo va a poder correr un poquito más y, como y siempre en
1: último eh, momento, ya verás a Pablo
0: eh, y espero que me lo pongas <risa> súper complicado que a mí me gustan los retos y, y y yo acepto cualquier reto, no tengo ningún problema.
1: <risa> tengo ganas, tengo ganas.
0: Pues muy bien, Adri. Pues nada, no sé si quieres añadir algo más antes de despedirnos de, de nuestros oyentes.
1: No, la verdad que no. Simplemente pues así conocéis un poco más el loco que hay detrás de la cuenta de Twitter de Rafe y de, y de mi lado de ornito Cripto. Y seguro que hay alguno que, que se parece mucho a mí o que es todo lo contrario a mí. Pero eso es lo bonito, ¿no? Al fin y al cabo. Ser personas distintas y ponernos de acuerdo. Que nos dividen mucho en esta sociedad.
0: Demasiado, demasiado. Mm. Y tenemos que ser muy humanos, no olvidarnos que siempre hay personas ¿no? detrás de una pantalla, detrás de, de un micrófono. Y, y coño, que, que al final eh, este podcast va, va dedicado un poquito a eso, no a... a, hacer, a, a a concentrar toda esa energía, ¿no? Ese, esa carencia que hay, ¿no? que tenemos cada uno de nosotros en algún momento de poder hablar, Adri, de, de esas cosas que nos gustan, que nos inquietan, ¿no? que igual se nos hace complicado encontrar hacia nuestro alrededor, pero que uh -huh. eh, Internet nos brinda esta grandísima posibilidad ¿no? de, de intercambiar conocimiento, de, de intercambiar ideas, de, de escuchar, de aprender y, y, coño, esto es motivación en vena.
1: Totalmente, exacto. Y la verdad pues que Pues nada, intento. familia.
0: Pues muy bien, Adri, me alegro muchísimo. Eh, nada, finalizamos con el podcast de hoy. Quedará, quedará solo uno, nos da mucha pena, pero a la vez tenemos muchísimas ganas porque eso nos ayudará, nos ayudará a coger, a coger fuerza y tirar para adelante.
1: Pues nada, gente, un saludo y nos vemos en el próximo episodio donde hablaremos con Pablo. <risa> un saludo y hasta luego. Hasta luego.